0: Merhaba ben Ahmet Sel, fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün spor fotoğrafçılığını konuşacağız ve bunun için iki konuğum var. İkisi de Türkiye'de spor fotoğrafının usta isimleri. European Press Agency EPA'dan Dolga Bozoğlu ve Anadolu Ajansı'ndan Salih Zeki Fazlıoğlu. Benim merak ettiğim bazı noktalar var, bunları bugün konuşalım istiyorum. Hadi foto muhabiri olduk bir şekilde spor foto muhabiri nasıl olunuyor? Ne gibi özellikler gerekiyor bunun için? Salih sen spor foto muhabirliğine nasıl geldin? Bize bunu anla.
1: Mesleği başladığım zamanlarda internet bu kadar gelişkin değildi hatta yok diyebiliriz. Dergilerden vesaire fotoğraf izlemeye başladım. Spor fotoğrafları ilgimi çekiyordu gördüğüm zaman çünkü an fotoğrafı çekiyor spor fotoğrafçıları. O an bir kere yaşanıyor, o anı göstermeleri çok ilginç geldi. Sonra internet gelişti ve her gün fotoğraf bakmaya başladık ve spor fotoğrafları gerçekten çok ilgimi çekmeye başlamıştı. Futbolundan formülasına, basketboluna, atletizmine Özellikle olimpiyatlarda vesaire gördüğüm fotoğraflar. Çok ilgimi çekti ve o yönde gitmeyi iyi düşündüm. Devam da ettim bu zamana kadar da. Anadolu Ajansı'nda çalışmam dolayısıyla da birçok uluslararası organizasyonda da görev aldım. Ki en sonuncusunda birkaç yıl önce İstanbul'a koşulan Formula 1 yarışlarında çektim. İlk olarak mı arabayı yarış çekiyordu? Hayır. İstanbul'da daha önce 5 yıl boyunca koşulmuştu. O yarışların hepsinde görev almıştım zaten. Sanırım bir 10 yıl sonra tekrar Türkiye'ye geldi yarış. Hatta Hamilton bir Birinci gelmişti o yarışta bu son yarışta. O yarışı çektim ve çok da keyifli oldu açıkçası. Çünkü araba yarışı çekmek çok keyifli ama çok da zahmet verici bir iş. Çünkü pistin içerisindesiniz ve sürekli bir yerden bir yere gitmeniz gerekiyor. Uzun alanlar yürümeniz gerekiyor doğru fotoğraf olmak için. Malum açık hava yağmur da yağabiliyor ki bu yarışta sıralama turlarındaydı yanılmıyorsam. Güzel de bir yağmur yağdı biz çalışırken.
0: Foto muhabiri olarak seni bu dalların içerisinde en çok ilgilendirene hangisi oluyor? Futbol mu yoksa? Benim için spor dalları
1: aşağı yukarı eşit mesafede ama özellikle ben tenis çekmeyi çok seviyorum. Teniste başka bir güzellik var kendi adıma. Topun gidiş gelişinde her dakika iş değişebiliyor ve her dakika fotoğraf da değişebiliyor. Ve çok da iyi refleksinizin olması lazım. Oyunu çok da iyi izlemeniz lazım. O yüzden tenis benim için çok daha keyifli.
0: Peki bunun için bir hazırlık yapıyor musun örneğin? Ekiplerde kimler var? Geçmişleri nedir?
1: Hangi müsabakaya gideceksek atıyorum mesela yüzme çekeceğiz. Yüzmede kimler var, kimler derece yapmış, hangi kulvardan çıkacak ki aşağı yukarı belli. Yani derece yapan isimler genel itibariyle orta kulvarlardan çıkıyor. Koşuda da aynı şekilde ama o müsabakaya gitmeden önce kimler var o yarışta, hangi isimler var ve hangileri çok daha önemli, neler yapabilirler dersine çalışıp gidiyorum.
0: Peki normal foto muhabirliği, klasik foto muhabirliği yani her şeyi çeken konumda olmayı mı tercih edersin yoksa spor üzerine, sadece spor üzerine uzmanlaşıp bu konuda mı yolunu çizmeyi tercih edersin sen foto tabii, olarak. Tabii spor
1: üzerine olmak isterim her zaman. Hakikaten keyifli bir uğraş. Oradaki büyü şu yani dal çok fazla sporda aklınıza ne gelirse bütün spor dallarında ve her spor dalında çok ayrı fotoğraflar çıkabiliyor. Bu da keyfi artırıyor otomatikman yani tatmini artırıyor fotoğraf çekerken. Haber fotoğrafçılığı tabii ki çok önemli. Saha fotoğrafçılığı işte sıcak haber fotoğrafçılığı vesaire ama ben hani spor fotoğrafı çekerken aldığım az diğerlerinde o kadar değil şeyi konuşmak gerekirse.
0: Şimdi o zaman biz Tolga'ya dönelim. Tolga sen nasıl Hı -hı. başladın spor foto muhabirliğine?
2: Evet ben e, Türk gazetelerinde çalıştıktan sonra 2006 yılında Uluslararası Haber Ajansı olan Epa'ya başladım. Aslında benim spor fotoğrafçıla tanışmam da Epa'ya başlamam da aynı zamana denk geliyor. Çünkü bir ajans fotoğrafçısı her fotoğrafı çekebilmeli. Yani haber fotoğrafı da çekebilmeli. Spor fotoğrafı da çekebilmeli. Bütün bu gereklilikten dolayı spor fotoğrafı tanışmış oldum ve haber fotoğrafçılığı tecrübemi tecrübeme ilaveten spor fotoğrafındaki tecrübemi de arttırmış oldum. Sen en son hangi müsabakayı takip ettin? En son ben Bahreyn'deki Formula 1 yarışlarını takip ettim. İki hafta sürüyor orada. Diğer ülkelere nazaran aynı pistte iki farklı yarış yapılıyor. Bir hafta arayla. Oradaki yarışları takip ettim.
0: Yani aynı yerde olmasanız bile bir şekilde faaliyet anlamında Salih'le bir araya geldiniz. O da İstanbul'daki Formula 1 yarışını takip etti. Senin spor dalları arasında tercih ettiğin dal hangisi oluyor?
2: Yani ben daha çok yüzme sporunu seviyorum açıkçası. Çünkü yüzmedeki fotoğraflar daha güzel oluyor. Bir de bireysel spor olduğu için daha insanlar yarışırken daha istekli, daha arzulu oluyor ve fotoğrafa da yansıyor bu. Futbol, basketbol gibi sporlar biraz daha takım oyunu olduğu için buradaki yani aynı hazzı almıyorum. Yüzmede çektiğim, bireysel olduğu için aldığım hazzı almıyorum aynı da.
0: Peki teknik olarak biri diğerine göre daha fazla zorluk arz ediyor mu yoksa hepsi aynı teknik bilgi gerektiren sporlar mı bunlar? fotoğraf anlamında?
2: Valla açıkçası her spor dalının, fotoğrafçılığının tekniği ayrı oluyor. Yani futbolu çok iyi çeken birisi yüzmeyi çekebilir anlamına gelmiyor. Bunlar hepsi tecrübeyle kazanılan şeyler. Yani yüzmede kullandığınız tekniği atletizmde kullanmanız zor. Hepsinin kendine has özellikleri var ve onu o özellikleri öğrenmek zorundasınız.
0: Şimdi burada teknikten bahsettiğim yüzmeyle atletizme ele alalım. Son verdiğin örnekler bunlar. Değişik teknikler kullanılıyor dedin. Senin kullandığın ekipman
2: nedir bu iki dalı için? Ayrı ayrı farklı malzemeler mi kullanıyorsun? Öyle. Tabii özünde hepsinde fotoğraf makinesi ve lens kullanılıyor. Fakat çekim yaptığınız işle ilgili değişiklikler olabiliyor. Mesela yüzmede yüzücülere çok yaklaşamadığınız için uzun lens kullanmak zorundasınız. Dolayısıyla uzun lenslerle yapmanız gereken bir takım işler var. Yani doğru yerde durmak gibi, doğru açıyı yakalamak gibi, doğru anı beklemek gibi. Ama atletizmde aynı şey olmayabiliyor. Çünkü atletizm farklı çekim yerleri var. Eğer dış çemberdeyseniz yine uzun lens kullanıyorsunuz. Fakat iç çemberdeyseniz uzun lens kullanmanız mümkün değil. Orada daha pratik uzun lenslerle, geniş açıyla... Kısa telelerle çalışmak zorundasınız. Bunun gibi teknik değişiklikler oluyor.
0: Salih sen bu Formula 1 yarışını
1: çekerken İstanbul'da ne gibi bir ekipman kullandın? Ekipman olarak Tolga'nın da bahsettiği gibi orada da uzun lens kullandık. 600 milim lens kullandım. 200-400 milimetre lens kullandım orada. 3 tane body vardı. Fotoğraf makinesi vardı yanımda. Orada da çünkü araçlara uzak kalıyorsunuz. Ağırlıklı olarak tele lens kullandım. Ama bazı alanlarda, araçların geçtiği alanlarda yakın olduğumuz yerlerde de geniş açı kullandım. iki tip lens. Bir geniş açı bir de tele lens kullandık orada.
0: Uluslararası basında diğer spor muhabirlerinin çektikleri fotoğrafları inceliyor musun? Örnek aldığın fotoğrafçılar var mı mesela?
1: Mutlaka bakıyorum fotoğrafları ne çekilmiş diye. Dediğim gibi internet çok gelişti artık. Her şey ulaşabilmiş bütün ajansların veya diğer kurumların fotoğraflarına mutlak surette ben günlük de bakarım ne çekilmiş diye fotoğraf olarak. O önemli. Gözü alıştırmak ve gözü geliştirme açısından çok önemli konular bunlar aslında
0: senin takip ettiğin foto var mı? İşlerini beğendiğin.
1: Genel itibariyle ajansların fotoğrafçılarına bakıyorum. Hangi ajansları takip ediyorsun? Spor e, Uluslararası ajanslar. Için? İşte Reuters, AP, EPA, Getty, AFP bu tür ajansların fotoğraflarına bakıyorum ki zaten bunlar ulaşılması da kolay en azından internet üzerinde. Ne çekilmiş biz ne çekmişiz. Yani ben ne çekmişim karşılığında onlar ne çekmişler. Bunun karşılaştırmasını da yapmak aslında önemli. Hani bende fazla var mı? Eksik var mı? Onlarda ne eksik var? Ne fazla var? Ona göre de diğer müsabakaya ya ya da diğer yarışa her neyse gittiğimizde eksik ya da fazlalıkları tamamlama şansımız oluyor. Göre göre.
0: Tolga senin takip ettiğin foto muhabirleri var mı? Sen de mutlaka başkalarının çektiği fotoğrafları izliyorsun. Bunların içerisinde tercih ettikleri hangileri?
2: Var bir iki fotoğrafçı takip etti. Mesela AFP ajansından Frank Fife var. Getty'de Clive Manson var ki kendisi İstanbul Formula 1 yarışlarına da geldi. Bu insanları takip ediyorum çünkü bu insanlar gerçekten belli spor müsabakalarında uzmanlaşmış insanlar ve bu çektikleri fotoğraflarda sporun estetik yönlerini de görebiliyoruz. Yani çok farklı bakış açılarını yakalayabiliyoruz.
0: Ben hem Salih'in işlerini takip ediyorum, biliyorum çünkü zamanında aynı kurumda birlikte çalışma şansına sahip olduk. Hem de senin işlerini takip ediyorum. Hiçbirinizin bu uluslararası spor muhabirlerinden aşağı kalır bir yanı yok. Ama yine de sizleri ayıran noktalar hangileri? Daha mı tecrübeliler?
2: Şimdi doğduğun yer kaderindir. Çok önemli nerede doğduğun. Bizim Türkiye'de çok fazla spor dalı yok. Futbol ve basketbol var. Tabii bu spor dalının az olması demek tecrübenin de az olması demek. Sadece insanların bunları çekiyor olması demek. Ama yurt dışında özellikle Avrupa'da doğmuş bir fotoğrafçıyı düşünecek olursak onlarda her türlü spor dalı var ve hepsini deneyimleyebiliyorlar ve bu tecrübelerini tecrübe katıyor. Dolayısıyla yani onlar her zaman bir adım önde oluyorlar bizden. Onun dışında size katılıyorum. Hani kendimi saymayayım ama Türkiye'deki fotoğrafçıların Onlardan bir farkı yok. Sadece tecrübe olarak farkı var. E Salih sen nasıl bakıyorsun? Vallahi Tolga tamamen haklı
1: yani. Doğduğun yer kaderin. Başka diyecek bir şey yok orada. Bir de ekstradan şöyle bir durum var. Bazı adamlar mesela sadece formüle çekiyor. Tamamen yani sporun sadece o bölümüne odaklanmış. Bazıları sadece yüzme çekiyor. Bu da onlar için ekstra bir avantaj. Ama Tolga'nın da dedi ki bir doğduğun yer kaderin. Evet yani burada sadece futbol var ve futboldan ziyade ekstra söyleyeyim hani 3 büyük ya da 4 büyük takım var. Onun dışında başka bir ilgi alanı yok hani bizdeki insanların. Biraz da basketbol var. Onun dışında hani bu bizi köreltiyor mu? Görünürlüğümüzü azaltıyor. Doğru ama bizdeki fotoğrafçıların diğerlerinden özellikle çalışan insanlar için söylüyorum bu işe emek veren insanların. Diğerlerinden hakikaten çok çok büyük farkları yok. Eskiden bazı foto muhabirleri
0: ünlü olurdu. Örneğin bir Hüseyin Kırcalı'yı herkes bilirdi Türkiye'de Milliyet Gazetesi'nin foto
2: muhabiri. Şimdi böyle isimler pek duyulmuyor. Neden acaba Dolga? E şimdi çünkü eskiye göre biraz daha değişti medyanın durumu. Yani medya biraz daha kapalı kutuydu. Çok fazla insan yetişmiyordu. Yetişen insanlar da böyle işte tek tük insanlardı. Dolayısıyla o insanlar da isim yapıyordu. Ama şimdi daha geniş kitlelere ulaşmış vaziyette. En azından fotoğrafçılığı, fotoğraf makinesine ulaşan herkes fotoğrafçılığı deneyimlardı. Bu anlamda işte medyanın kalitesi de eskiye nazaran biraz daha düştü diyebiliriz açıkçası. Yani eskiden gazeteler daha fazla önem verirken bu tarz şeylere şimdi biraz daha böyle daha az önem veriyorlar. Yani mesela Türkiye'deki futbola verilen değer diğer sporlara verilmiyor. Dolayısıyla mesela dünya yer yerinden oynuyor mesela herhangi bir spor müsabakasında, diyelim yüzme şampiyonasında, Türkiye'deki medyada yer bulmuyor, küçücük bir yerde çıkıyor. Ne kadar medya bazı şeyleri sunarsa okuyuculara o derecede ilgi artırır. Bu pek kalmadı. Daha çok taraftar mantığıyla hareket edildiği için spor müsabakalarında bu anlamda bir ön plana çıkan foto muhabiri olamıyor maalesef. Gerçekten çok iyi fotoğrafçılar var ama yani yeri geliyor, imza bile atmaktan imtina ediyor gazeteler. Bu
0: tabii gazetelerin bilif hakkına saygı göstermemesinden kaynaklanan bizde geleneksel noktalardan bir tanesi. Ben de ajansla çalıştığım yıllardan hatırlıyorum. Hakikaten bir mücadele vermek gerekiyordu. Gazetelerin veya internet sitelerinin fotoğrafın sahibine bir kredi vermeleri fotoğrafı çekenin imzasını fotoğrafın altında koymaları.
2: Bunlar etkileşim hep. Yani bir, bir taraf sadece verip öbür taraf sadece alırsa bu olmaz. Yani ikisi birbirini destekleyecek ki kalitede bir yükselme olsun. Birisi görevini yapmazsa o zaman e, görev yapılmış olmuyor
0: anlıyorum. Senin için bugün bir seçme olanı olsaydı örneğin ajansının yöneticileri sana deselerdi Tolga bundan sonra ya haber fotoğrafı çekeceksin ya da spor fotoğrafı çekeceksin. Bir seçim yap deselerdi hangisini seçerdin?
2: Tabii ki hiç düşünmeden sporu seçerdim. Çünkü haber fotoğrafçılığı gerçekten güzel bir iş. Fakat çok uzun yıllar yapılınca zihnen insanı yoran bir şey. Çünkü her ne kadar dünya değişse de zaman aksa da aslında yaşadığımız şeyler çok fazla değişmiyor. Yani işte bir yerde her zaman savaş var, her zaman fakirlik var, her zaman politik çekişmeler var. Dolayısıyla çektiğiniz şeyler çok fazla değişmiyor. Yani bu da insanı uzun vadede çok yıpratan bir şey. Fakat spor gerçekten çok elit bir şey yani. Çok kaliteli bir şey. Ve bu kaliteyi insanlar yaşamaktan da keyif alıyorlar. Hem seyircisi keyif alıyor, hem sporu yapanı keyif alıyor, hem de bu işin içinde olan biz fotomobürler gerçekten keyif alıyoruz. Olsa düşünmezdim yani iki kere.
0: Salih peki senin editörün Anadolu Ajansı fotoğraf editörü bir karar aldı. Salih dedi bugün sana bir seçim imkanı veriyoruz. Ya haber
1: fotoğrafı çekeceksin ya da spor fotoğrafı çekeceksin. Sen hangisini seçerdin? Aynen spor fotoğrafı çekmeyi isterdim. Düşünmeden de. Çünkü fotoğrafı çekerken sporda milyonlarca varyasyon var. Yani şunu diyemiyorsunuz ya ben fotoğrafı çekmiştim demiyorsun. Her defasında başka bir kare çıkıyor. Başka bir şey çekiyorsun. Sürekli beynini refresh etmek zorundasın. Her şey her müsabaka öncesinde acaba ne çıkacağı düşünüyorsun. Beyni zihni sürekli çalıştırmak zorundasın çalıştığın esnada sürekli zihnin çalışacak ve reflekslerin çalışacak insanın diri tutan bir şey bu ve dediğim gibi her şeyde ayrı kare çekiyorsun isterseniz yüzlerce futbol çekin her maçta ayrı fotoğraf çekmek zorundasınız ayrı kareyi çekiyorsunuz ister istemez çünkü o an bir kere geliyor başka yok keyfi tarafı da bu zaten o yüzden hani sadece spor fotoğrafı çekmek isterdim fotoğraf çeken insanların bir derdi
0: de bir iz bırakmak spor fotoğrafında sizce mümkün mü bugün hala hatırladığımız haber fotoğrafları var dünyanın biraz çehresini değiştiren gidişatı değiştiren haber fotoğrafları var senin şey spor fotoğrafında da mevcut mu? Dolga seni dinliyoruz.
2: Bence mevcut. Çünkü özellikle olimpiyat oyunlarında çok fazla dramatik olaylarla karşılaşıyoruz. Mesela işte maratonda bir koşucu ne bileyim, sakatlanıyor. Öbürü ona yardım ediyor ve bu beraber koşuyorlar. İnanılmaz dramatik bir fotoğraf çıkıyor ortaya ve bu herkes tarafından hatırlanıyor. Dolayısıyla bunun gibi birçok örnek verilebilir. Yani işte daha dramatik örnekler de mesela formüle bir kazaları olabilir. Yani bu tarz şeyleri tabii ki devamlı çıkacak diye bir şey yok ama zaman zaman gerçekten vurucu ve kalıcı ve o anı hatırlatıcı fotoğraflar çıkabiliyor. Tabi bu arada spor
0: fotoğrafı siyasi fotoğrafa da dönüşebiliyor. Mesela Nazi Almanya'sında Berlin olimpiyatları sırasında Amerikalı siyahi atlet Jesse Owens 4 altın madalya kazanmıştı. Çıktığı kürsüde Nazi selam vermeyi reddetti. Hitler'de öfkesinden stadı terk etmişti. Diğer bir örnek 1968'de Meksika olimpiyatlarında yaşandı. 200 metre madalya töreninde. Orada da ABD'li siyahi atletler Tommy Smith ve John Carlos Amerikan Milli Marşı'nın söylendiği sırada siyah eldivenli yumruklarını havaya kaldırıp Amerika'da siyahilere uygulanan baskı ve ayrımcılığı protesto etmişlerdi. Bunun ardından milli takımdan atıldılar ve olimpiyat köyünü de terk etmeye zorunda kaldılar. O zamanlar çocuktum ama o görüntüleri hala hatırlıyorum. Çünkü çok konuşulmuştu. Dolga. Nazi
2: Almanya'sındaki olimpiyatlarda siyahi oyuncuların kürsü de aslında ki o zamanki politikalara bir cevabı gibi hepimizin akıllarında, kafasında şu anda.
0: Salih sen ne diyorsun? Spor fotoğrafıyla siyasi fotoğraf arasındaki çizgi zaman zaman kayboluyor mu?
2: Evet o az
1: önce bahsettiğiniz örnek çok vurucu bir örnek zaten. Nazi Almanya'sındaki örnek bazen birbirine karışıyor. Ama şimdi haber fotoğrafıyla spor fotoğrafı birbirinden çok başka dallar. Yani simge beklemek spor fotoğrafından bence çok doğru bir şey değil. Ama akılda kalıcı mı? Evet en son Tolga yanılıyorsam Bahreyn'deki yarıştı bu yanan araç. Bana sorarsanız aklımda çok kalan bir iş. Onun dışında Bolt bana sorarsanız en iyi 100 metre sprintçisidir. İngiltere'deki son yarışta birinci gelemedi. Fakat Gatlin olması lazım. Yarış bittikten sonra Hüseyin Bolt'un önünde eğildiğini gösteren bir fotoğraf var mesela aklımda kalan. O da çok vurucu fotoğraflardan biri. Çünkü Bolt son yarışında şampiyon olamadan veda etti yarışlara. Fakat Gatlin onun hakkını verdi yarışta. Simge fotoğraflardan biri olabilir diyorsun. Aynen
0: öyle. Şimdi spor fotoğrafçılığında bir de şöyle bir mesele var. Fotoğrafların çok çabuk bir şekilde merkeze, ajansa, editörlere iletilmesi
2: gerekiyor. Siz bunu nasıl sağlıyorsunuz? Tolga sen nasıl çalışıyorsun? EPA'da bununla ilgili olarak? Böyle tabii çalıştığımız organizasyonla biraz ilgili yani nerede olduğunuzla ilgili bir şey ama genelde sahadan artık fotoğraf geçiliyor. Yani nerede bulunuyorsak çektiğimiz fotoğrafı anında merkeze ulaştırma yolunu yaptı. Makinelerimizi üzerindeki bir transmitter sayesinde o anda makine internete bağlanıp çektiğimiz her fotoğrafı ya da seçtiğimiz, çektiklerimizin içinden seçtiğimiz fotoğrafı direkt merkeze yolluyoruz. Onlar da hızlı bir şekilde edit edip servise koyuyor. Sen nasıl yapıyorsun Salih? Biz biraz daha eski usul devam
1: ediyoruz ajans olarak. Çektiğimiz fotoğrafları genelde bilgisayarda editleyip merkeze ulaştırıyoruz. Merkez yayınlıyor. Yani çok kısa sürede değil ama çok da uzun süre içerisinde değil. Gayet yani kendi adımıza uygun bir zaman diliminde fotoğrafı aboneye ulaştırmış oluyoruz.
0: Bütün uzmanlık dalları evrimleşti, gelişti. Spor fotoğrafçılığı da şüphesiz gelişiyor tabii. Siz spor fotoğrafının geleceğini nasıl buluyorsunuz? Özellikle internetin teknik imkanların olağanüstü geliştiği çağımızda. Tolga senden başlayalım.
2: Eskiyi düşündüğüm zaman hani ben biraz ikisini de yaşadığım için muhtemelen sahip de öyle. Yani, yani film yıkama zamanlarından şu anda 4 saniyede fotoğraf geçtiğimiz süreyi düşündüğüm zaman gerçekten hayal edemiyorum nasıl bir gelişme olacağını. Çünkü yani mesela 10 saniyeyi bulduğu zaman internet çok yavaş niye gitmiyor bu fotoğraf şeklinde söylenmeye başlıyoruz. Dolayısıyla takım şeyleri göstergesi aslında. Yani tabii ki şu anda en önemli şey hız. Fotoğrafın yerine gitme hızı. Fakat bence önümüzdeki dönemde yani uzun vadede bu konu zaten aşılacağı için fotoğrafın kalitesinin nasıl yükseltilebileceği daha fazla, daha estetik, daha göze hoş görünen, tekniğin daha fazla kullanıldığı, teknolojinin nimetlerinden daha fazla yararlanılan aynı zamanda fotoğrafçının da kendine daha fazla gösterebileceği bir kombinden bahsediyoruz. Uzun vadede bunu yaşayarak göreceğiz sen ne düşünüyorsun
1: bu konuda? Eskiden evet eskiden de çalıştığımız zamanlarda atıyorum 300 kilobaytlık bir kareyi 15 dakikaya veya 20 dakikaya gönderiyorduk Z modemler üzerinde. Şimdi evet teknolojinin gelişimiyle bunlar saniyelik işler haline geldi. Teknolojinin gelişmesi bir anlamda kötü bir anlamda iyi. Hızlı tüketiyoruz ama bu ileride duracağını düşünüyorum ben. Biraz daha sindireceğiz biz bunu. İyi tarafı teknoloji geliştikçe çeşitlilik artıyor. Bana sorarsanız kalitede artacak ki artıyor da. Yani önceden tek bir makineye bağlı kalırken şimdi istediğiniz kadar remote kullanıp uzaktan kumandaya vasıtasıyla değişik tarzda fotoğraflar üretebiliyoruz. Bu da çeşitli anlamında bize kolaylık sağlıyor. Bir de güzellik sağlıyor ekstradan. Ama dediğim gibi eskiden 15 dakika 20 dakikaya attığımız fotoğraf şu anda 5 saniyede önünüzde. İşte olimpiyatlarda hatırladığım kadarıyla Hüseyin Bolt'un yarışı birinci dakikada bazı ajanslar abonelerine servis etmişti bile. Tamam anladım Salih.
0: İkinize de şimdi bu soruyu soruyorum. Tolga senle başlayalım istersen. Haber fotoğrafı çeken muhabirler genellikle kendilerine dünyanın gidişatının, olayların bir aktörü olarak giderek görmeye başlıyorlar. Bu spor alanında da mevcut mu? Mümkün mü?
2: Yani pek mümkün değil. Çünkü burada aslında haber fotoğrafının içinde hani haber fotoğrafçılığında haber olayını bir tiyatro gibi düşünürsek fotoğrafçı da bu tiyatronun bir oyuncusu parçası. Ama sporda öyle değil. Sporda gerçekten bir oyuncu var. Burada fotoğrafçının salt spor yapanın başarısından bir parça sahiplenmesi pek mümkün değil bence. En fazla en güzel fotoğrafı yakalamaya çalışıp bir şekilde iyi yansıtması mümkün olabilir kendi adına.
0: Yani spor fotoğrafçısının oynadığı siyasi sosyal, tarihsel bir rol yok diyorsun.
2: Ya tabii ki her fotoğrafçı nasıl ki olan olayları ve şahit olduğu görüntüleri paylaşıyorsa, yansıtıyorsa, iletiyorsa bunda da aynı şey var. Yani burada fotoğrafçının kendisi bir şey değil. Bir figüran, figür Değil yani bir oyuncu değil açıkçası. Sadece orada izlemek için bulunan birisi. Salih sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Biz objeyi çekiyoruz sporda. O kişiyi belgeliyoruz. Onun varlığı kadar varız aslında. Ama haber fotoğrafçılığıyla hani ikisini çok ayrı şeyler olarak düşünüyorum. Yani spor fotoğrafçılığı biz dışarıdan izleyip bir şeyi belgeliyoruz ve en doğru şeyi kendi adımıza en doğru anı fotoğraflıyoruz. Bunun da yeteceğini düşünüyorum. Yani ekstradan diğer türlü haber fotoğrafçılığı şöyle değerli böyle değerli ya da bu kadar değersiz diyecek durumda da değilim. Hani ayrı dallar, ayrı ayrı işler. O yüzden hani karşındaki sadece bir sporcu o ne yapıyorsa biz onu fotoğraflıyoruz. Oradan ne gelirse elimize onu veriyoruz karşı tarafa.
0: Yani şunu söyleyebilir miyiz? Her dalda olduğu gibi foto arasında da ayrımlar olabiliyor. Genellikle savaş foto dillerini bu işin en önemlileri gibi sunarlar. Diğerleri daha arkadan gelir. Sporun yeri nerede burada Tolga?
2: Ya burada da tabii öne çıkan isimler olabiliyor ama yani benim Türkiye dışında da çalıştığım için ve birçok gerçekten daha önceden ismi duydum ve takip ettiğim insanla tanışma fırsatı bulduğum için böyle bir ego hiçbir zaman karşılaşmadım. Aksine insanlar normal yaşantılarına devam ediyorlar ve tecrübesiz olan insanlara da yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani onlar kendilerini bir üst seviyede görmüyorlar. Hiçbir şekilde. Aynı şeyi bilmiyorum diğer haber dalları için söyleyebilir miyiz? Orada biraz fazla abartılıyor gibi geliyor bana.
1: Buna ek bir şey anlatmak istiyorum. Çok kısa Tolga'nın bahsettiği şeyden basketbolda potaya biz kamera bağlıyoruz. Panyaya ya, camın arkasına. ilk denememde Tolga sizde suki vardı hatırlıyorsunuz. Evet. Vefat etti zaten. Bana yardım etmişti. Ben hiçbir şey bilmediğim halde. O makine oraya nasıl bağlanır? Bahsettiğin şeyi yok olarak söylüyorum. Evet daha mütevaziler. Hı -hı. Doğru. Yani ilk fotoğraf makinesini panyaya nasıl bağlarım? O magic armları nasıl birbirine tuttururum? Açı nasıl olmalı? Neye göre kullanmalıyız? Vesaire bana göstermiştir. Onu hatırlıyorum.
0: E, spor muhabirleri arasında dayanışma, yardım etme duygusu daha gelişmiş diyorsunuz
2: değil mi Tolga? Kesinlikle yani burada şöyle bir şey var. Kimse annesinin karnından bu yetenekli, bu tecrübeli doğmuyor. Ve herkes spor fotoğrafçılığı özelinde söylüyorum. Herkes bir şekilde bulunduğu yere tecrübelerle geldiği için ve o yollardan geçtiği için gayet de net bir şekilde o yolların ne kadar zor ve yorucu, yıpratıcı olduğunu biliyorlar. Belli bir seviyeye gelmiş olan fotoğrafçılar, bu anlamda tecrübeli fotoğrafçılar iyi bir şekilde yardımcı olurlar herkese. Yani bir ego göremezsiniz.
0: Salih bu mesleğe yeni başlayan genç
1: bir foto muhabirine sporu önerir misin? Öneririm ama şöyle bir durum var. Ciddi anlamda maliyetli bir dal bu. Mutlak surette bir yere bağlı çalışman lazım ya da hakikaten çok paranın olması lazım ki gerekli malzemeleri alıp bu işe devam edebilsin. Yoksa hani tavsiye eder misin? Mutlaka tavsiye ederim çünkü çok keyifli bir dal. Ama onun dışında çok da pahalı.
2: Kullanacağım malzemeler, malzeme çeşitliliği açısından söylüyorum. Peki Tolga sen böyle bir tavsiyede bulunursun genç bir foto muhabir kesinlikle zaten ben yani bana soran herkese spora yönelmesini tavsiye ediyorum Tabii Türkiye'de maalesef bu anlamda kendi geliştirmek zor ama hani bir yerden başlamak gerekiyor sonuçta branşlaşmak bence bir, bir meslekte başarılı olmak için çok önemli bir şey Dolayısıyla spora yönelmek sporla ilgili fotoğraflar üzerinde çalışmak doğru bir yöntem olacaktır Çünkü Düşünecek olursak yani Türkiye için de öyle hani oranlama yapacak olursak herhalde haber fotoğrafçılığı uğraşanların üçte biri kadar en fazla spor fotoğrafçısı vardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok fazla fotoğrafçının görev yaptığı bir alanda deneyim kazanmaya çalışmak uzun vadede çok mantıklı olmayabilir.
0: Arkadaşlar bu sohbete katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Salih teşekkür ederim söyleşiye katıldığın için.
2: Biz teşekkür ederiz. Dolga çok, teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
0: Bugün EPA'dan Tolga Bozoğlu ve Anadolu Ajansı'ndan Salih Zeki Fazloğlu ile spor fotoğrafçılığını konuştuk. Bu yayını beğendiyseniz dinlediğiniz platforma yorum bırakabilir, arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere, hoşçakalın.